0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dev Show Podcast, e hoje a gente vai falar sobre o chat GPT, ou chat GPT, né? escolham as suas, as suas preferências aí uh, ao pronunciar. Bom, é, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, porque ele está em alta, o pessoal está comentando bastante, pede para a gente fazer conteúdo sobre isso, né? e, e comentar um pouco sobre as implicações do que ele vai substituir, se ele vai substituir qual que é os problemas, as implicações é, toda essa polêmica em torno aí de uma nova IA que está vindo aí é, no, no mercado, já faz um tempo né, mas ficou mais em evidência agora eu sou o André Seco e o chat GPT está aí querendo substituir o Akinator
1: polêmica,
2: polêmica hein?
1: o que é Akinator, Everton?
2: não conheço <risos> <risos> o farrão. Pois é, é... Everton Jordão aqui, pessoal E por que, que o chat GPT foi no hospital?
0: Por quê? Não sei
2: Porque ele estava se sentindo mal treinado
0: Puta, que pariu
3: Cansado no podcast Foi <risos> o melhor na academia
4: oh, Olha aí, ó É verdade, já serve já pros dois o Estragou
1: o chat GPT
4: o Luiz Carlos Faria, e por que, que o Jacques de PT não tem amigos? Porque ele prefere não responder perguntas idiotas sem sentido. Nossa, mano, que gato. <risos>
1: ah, caralho.
4: Não, gente, a, essa piada é porque, assim, o cara faz as perguntas muito idiota, tipo, não tem 5 mais 7. Porra, tu não vai espalha pra isso, cara. Aí minha esposa disse que é 8. Aí... <risos> <risos> a gente esperava que em 2030 tivesse, sei lá esquentifuador, cara a gente tem isso
3: olá pessoal, aqui é o Renato Groff e eu gostaria de saber se o chat GPT é a favor de microservices first
2: nossa, lá o cara fica falando duas polêmicas numa só
3: fala galera eu sou o Tiago Bertuzzi e isso não é um bot falando essa voz diferente é porque estou gripado, erro e ru, erro.
0: Muito bem, pessoal, depois dessas, dessa entrada. Aleatória e muito, muito legal. Aí a gente, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre é, o que é o Chat GPT, como que ele surgiu, né? É, e, e comentar um pouquinho das implicações, assim como eu falei no início, beleza? Só para dar uma contextualizada aqui para o pessoal que não sabe, nunca viu, que diabos é isso de Chat GPT, né? Então, a gente pode até começar falando aí que que ele foi desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI, né? que há algumas controvérsias aí no, no, na, nas informações que a gente tem se é, o Elon Musk ainda faz parte do OpenAI ou só investiu lá no início. Né? Tem ainda esse, esse murmurinho aí falando se ele tem algum tipo de envolvimento ou não. Né? Mas a realidade, né, que ele foi lançado em 2019 e o que que é o Chat GPT, né? Ele é uma inteligência artificial. Hoje a gente vê ela interage com ela em formato de chat, né, escrita e aí a gente consegue interagindo e pedindo, perguntando coisas e tendo as nossas respostas, né?
1: Posso colocar um ponto aí, André? A OpenAI 2019, mas o chat GPT, ele foi lançado em 2022, em né, 30 de novembro, pra galera aí. O chat em si, a empresa é mais antiga, mas o chat só saiu no dia 30 de novembro. Inclusive, curiosidade, ele levou só seis semaninhas para ter milhões de usuários. Então, caiu rápido, assim, o pessoal saiu que nem no gás usando o chat GPT, só para colocar a mesma data que ele saiu versus da empresa, né? Que já estava trabalhando em cima dele.
0: É, então... Eu olhado alguns, alguns documentos aqui, eles comentaram que o, o início dele, que provavelmente deve ter tipo um período alfa, alguma coisa assim, o início do projeto é, tinha sido em 2019. Mas pode ser que versão final, alguma coisa assim... Para a
1: massa saiu 2022. É,
0: talvez né? por isso né, que, que começou a ter esse boom aí, o pessoal falando... Demais chat de PT.
4: Deixa eu queria só trazer um ponto para essa discussão, é para esse ponto específico de quantidade de usuários. A gente tá falando que em cinco dias ele chegou ao primeiro milhão de usuários. E nenhuma rede social conseguiu isso, nenhuma plataforma que a gente conhece conseguiu tamanha façanha em cinco dias. Esse é o ponto importante.
3: Já que você falou isso, é, eu vou. É uma piada, né? Mas uma piada que levanta também algumas indagações. Uh, eu vi essa semana uh, algumas pessoas criando canais no YouTube, né? E assim já se vendendo, olha fulano de tal. Daí o nome do canal, né? Especialista em Chat GPT. Aprenda Chat GPT com quem conhece. Uh, aí você se questiona, né? Porque se alguém que já, já atua no mercado de inteligência artificial, né? você fala, pô, a pessoa já tem um conhecimento aí, já deve ter é, implementado chatbots, por exemplo. Então o cara tem propriedade, ele tem embasamento, mas eu vi bastante aventureiro aí, né? E é aquele negócio, né? A gente sabe... Como termina, né? Tá, tá aí os layoffs aí, né? Chovi especialista, né? E agora o Foi se tá comendo solto, né?
0: Exato. E, e tem uma questão que sobre o Chat GPT, né? Que uh, o pessoal, como o Renato falou, né? Fala, se, se fala como especialista, inclusive em vagas eu já vi falando, ó, ah, precisa ter no mínimo. <risos> Tem que ter Olha. experiência de, no mínimo, um ano, <risos> em que ser PT, Cara, né? É,
3: assim, isso, isso lembra várias tecnologias que saíram, né? Daí tinha dois, três meses da tecnologia, aquele boom, né? Aquele buzzword... Tremendo, né? E você fala, putz, aí uma vaga de emprego aí pedindo três anos de experiência, né? E a vaga de emprego acaba virando um meme eterno, né?
1: Não, mas peraí, se o cara quiser contratar alguém que trabalhava na empresa OpenAI, ela tem mais de um ano de experiência com cara, o chat, GPT, mas a,
3: então tá certo. Assim, a vaga. Não é, não é menosprezar <risos> a pessoa, mas pelo próprio discurso da pessoa. Você já pega que o cara é um tremendo aventureiro, né?
4: Cara, isso é uma vaga arrombada.
3: Fácil, fácil. Não tem outra descrição. Existe ainda a página vagas arrombadas?
2: Existe, pô. Faz um sucesso.
0: Show. É, bom, pessoal. É, pra gente falar aqui do que é esse chat GPT, né? Tipo, como que ele foi treinado. A gente foi muito criativo e jogou no próprio chat GPT. Pra ter essa informação. <risos> Nem um pouco enviesada. Engenharia reversa o me diz. E aí ele, ele nos comentou que o seguinte, que ele utiliza um algoritmo de deep learning chamado transformers. Aí façam suas piadas, né? É, e durante esse treinamento, ele vai aprendendo a prever a próxima palavra baseado na palavra nas palavras anteriores. Só que trocando em miúdos aqui, para quem já trabalhou com, com chatbot, né? E... e trazendo um pouquinho da, da realidade de algumas lives que eu já fiz, alguns conteúdos, né? Para quem já trabalhou com, por exemplo, é, ferramentas de, de, de AI ali da Microsoft, o próprio Luiz, que não é o nosso Luiz aqui, né? É, é o Language Understanding da, da Microsoft lá. Ele, ele funciona baseado em treinamento. Então, você tem inputs, né? Inputs do, de, de frases, de menções, etc, perguntas e baseado nessa nessa gama de dados, né, você vai treinando é, esse, essa rede neural, né, e, e essa base de dados para você ter um, uma saída da forma como você quer. Então sempre é treinamento baseado em exemplos, baseado em inputs e você vai retreinando retrainando e aqui como ele diz, né o treinamento dele, nesse caso, ele aprende a prever a próxima palavra baseado nas palavras anteriores da frase. Então, ele vai fazendo associação baseado no que ele já tem de conhecimento para ver o que melhor se encaixa. E com isso, o que é muito legal, ele começa a tentar descobrir, né? tentar inferir é, qual que é o contexto da pergunta que você está querendo fazer para ele. Uma coisa muito difícil quando você tem uma AI, assim que você pode perguntar qualquer coisa, ela não é segmentada, ela não é focada em nenhum tipo de assunto, ela sabe tudo de tudo, vamos dizer assim, é entender o contexto, o que você está querendo perguntar realmente. Se às vezes você está digitando uma pergunta, colocando um, um termo que não é tão utilizado para fazer aquela pergunta, se ele não é, tivesse um bom reconhecimento do contexto ali da, da, da frase, ele poderia começar a se perder e ir para outro caminho.
1: Então, isso que eu ia falar, uns serviços que fazem isso, até que com, com qualidade boa, são os assistentes de voz, né? A diferença é que, ainda em texto, você não tem sotaque, né? Sotaque, essas coisas assim, é o tom, os tipos de voz, para ela ainda ter essa parte interpretativa para entender a forma que você está falando, para fazer... É a, a conversão por, por trás para ela poder montar o contextual para entender o que você tá pedindo para ela, né? Seja o eco da Amazon, a Siri, etc, etc, etc. A gente já tinha uma prévia experiência com isso, a diferença é que, é, a meu ver, e muitas pessoas até comentam isso, os assistentes de voz, eles não são muito utilizados por uma questão mais social do pessoal... Vou dizer assim, no, no dia a dia, a pessoa tem vergonha de ficar perguntando coisas para assistentes sociais em ambientes com várias pessoas, mais do que você tem na sua casa, né? Se você tem uma eco da Amazon em casa, você ainda fala para ela ah, acende uma luz, faz tal coisa, me diz a temperatura e tal. Mas no dia a dia acaba não sendo muito utilizado do que um
3: chat, né? Que você tá escrevendo e ninguém tá ouvindo o que você tá escrevendo. Né? Rola um constrangimento, né? Porque é aquele negócio, né? Se você faz... Se você vai questionar algo que pode soar como bobo, né? Normalmente você vai lá no Google, faz lá na miúda, né? E agora você pedir para um, um assistente assim, perto de outras pessoas, né? Sempre fica com o pé atrás.
0: Além de que quando você quer pesquisar alguma coisa, não sei se acontece com vocês que você não quer uh, que você quer pesquisar algo bem específico, é, sei lá, um presente para sua namorada, por exemplo é, E você não quer que o, o mecanismo de, de cookies ali e, e publicidade comece a te bombardear de publicidade Depois que você é, pesquisou aqui lá, ah, quero pesquisar lá para comprar X coisa E daí logo depois, né Parece mágica, mas a gente sabe como que funciona por trás dos panos, né é, começa a receber um monte de oferta lá. Se assim, não queria comprar, não sei o que queria comprar é, esse presente, ó, a promoção, etc. Então abre uma aba anônima lá para não começar a ser bombardeado de, de propaganda. E eu acho que é a mesma, mesma coisa com esses, é, tanto esses chats aqui, mas também a, a questão que vocês trouxeram aí de por voz, né? Quem nos garante que isso não vai ser utilizado, né? Pra, para gerar isso e logo em seguida você começa a receber aí propaganda e você ser direcionado.
1: Cara, a máxima da internet, e isso é fato, é... Quando você não tá pagando nada, o, você é o... É o que a gente sempre fala, né? Quando não tá pagando nada pelo produto, você é o produto, né? Isso é o fato. Não existe nada de graça na internet. O Google não é de graça. Se você até hoje tá acreditando que o Google é de graça, parabéns, hein? Você deve, tá, você deve acreditar entre outras coisas que eu não vou falar aqui para não dar ruim mas você é uma pessoa muito crédula mas nada, o Facebook não é de graça, o Google não é de graça, o seu Gmail não é de graça, o seu Instagram não é de graça, nada, Twitter, nada nada é de graça, sempre tem um interesse de venda por trás aí e aí o que levanta também esse ponto é que as próprias, você pode ver que as próprias assistentes de voz e isso foi comprovado e mostrado por exemplo, a Echo da Amazon eu estou falando eco porque se eu falar o nome dela vai ativar aqui e vai atrapalhar a minha gravação tá? Então a Echo da Amazon aqui ela está sempre escutando o ambiente aqui o quanto, é, se você não bloquear o microfone dela, ela está sempre escutando tudo o que está acontecendo aqui o quanto é intrusivo nesse ponto já o chat GPT ele só é acionado na hora que você está escrevendo nele. Mas até quando ele está, entre aspas, de graça lá fazendo isso para você? A gente não é ingênuo de saber que a gente está contribuindo com o treinamento daquela inteligência artificial, né? Ela está ficando mais afiada, ela vai aprendendo, ela vai fazendo. Mas e aí? Em prática, assim, até quando esse serviço assim vai ser gratuito para a gente estar tá pensando em outras possibilidades em cima dele, né? É um questionamento também. Né?
4: A gente, assim, faz parte do processo. Claro. Você não, não tem nada de graça, ele não vai ter. Sim. Então, assim, é super natural. Eu, eu prefiro ter meus dados, abre aspas, cedidos de certa forma, desde que quem processe não sejam pessoas, seja máquina, tipo, não, não, não ter o um contato humano com meus dados e, sab e, a, e a, saber que sou eu o dono do CPF da coisa. Então, cara, quanto melhor for a recomendação pra mim, não, porque eu ainda tomei as decisões. Não é porque eu tenho recomendação de vídeo, recomendação de conteúdo, recomendação de compra, que eu compro. Até porque eu recebo milhões de recomendações por mês, ou nada, ou, ou, ou perto de zero. Mas o que é legal, vem e eu consigo ter contato com, com coisas que fazem sentido pra mim. Que talvez não faça sentido pra muita gente que tá do lado. Então eu curto, eu, eu gosto da ideia.
0: Inclusive, né, é, quando você vai interagindo com o chat GPT, ali, quando ele vai dando a resposta para você, é, ele aparece um positivo ou um negativo pra, na resposta, né para você é, informar se foi uma resposta ok, baseada na sua pergunta ou não. É, além das próprias interações que você vai tendo, esse, esse tipo de a, a, confirmação ou negação ali do... Do, do conteúdo da resposta é um, um input para o treinamento, ok, você está indo no caminho certo, não você respondeu algo que não tem nada a ver né? é o reforço do aprendizado de máquina né? então você vai, vai fazendo uma curadoria ali do, do conteúdo
2: eu, eu fiz uma experiência recente com, com o chat GPT meio que questionando ele sobre os resultados né? e, e ele, ele elaborava uma forma de confirmar os, os fatos que ele estava descre descrevendo ali, mas adicionando aquilo que, eu, que eu tinha questionado a ele, né? Então, tipo, é, eu vou dar o contexto aqui geral, basicamente era quem inventou o avião, entendeu? Aí ele veio com um viés específico de que foram os irmãos Wright, né? Aí eu, tipo, questionei, falei assim, mas e Santos Dumont? Quem foi Santos Dumont? Aí ele, tipo, já devolvia falando que é, o, o Santos Dumont estava envolvido em muito projeto de dirigíveis, balões, mas não especificamente com avião né? Aí quando eu joguei 14 bis na mesa, cara, aí ele começou a falar Ah, o 14 bis e blá blá blá, esse foi o primeiro protótipo com asa fixa e tal Que de fato foi um dos, é, é, dos acontecimentos importantes para a indústria aeronáutica e ele citava algumas outras pessoas também que são meio esquecidas, né? Então, é, dependendo ali do, do questionamento que você faça para ele, né? E se você tiver um contexto histórico, ainda mais sobre isso, ou até embasamento técnico, Pode ser que ele comece a entender melhor ali o contexto e consiga direcionar você melhor uma resposta. Você convenceu
1: o chat GPT, que foi o Santos Dumont. Você, a treta entre os americanos e os brasileiros, você tentou convencer hum. o, o acabou chat Acabou, O
0: Everton acabou com a treta.
1: Parabéns,
2: resolveu a guerra. Não, não, não. Não, eu, eu fiz ele, eu fiz ele reconhecer né, que a resposta dele não estava tão próxima daquilo que... É, é o de fato a história, né? Porque ele, ele citou algumas pessoas da França e tal, e comentava especificamente dos irmãos Wright, né? Mas aí, tipo, quebrei um pouquinho do viés dele na, na, nos meus questionamentos. Eu,
4: faz isso com a Rússia e Ucrânia.
3: Caralho,
1: o GPT resolver a guerra.
2: <risos> vai vai
3: intermediada aí. Mas é, é engraçado, porque isso que você falou, né, Everton, na verdade é assim. Esse questionamento leva a treinar ele, né? ampliar a base de, de conhecimento. Né? E, de repente, alguém, uh, sei lá, fazendo alguma implementação de AI, procurando montar uma base de conhecimento sobre um determinado assunto, se ela não tem embasamento sobre aquilo, fica difícil. Né?
2: É, exatamente.
3: Pegando o seu relato em base nele... A gente vê
1: muita gente que tava comparando, assim, minimizando o chat GPT em busca, né? Ah, ele é para buscar um negócio aqui, ele me dá, olha a informação e tal. E a gente vê que ele não é só isso, né? Lógico, a maioria ficou conversando, fazendo. A gente vê que ele tá conversando com você. Então, é, esse seu exemplo que você passou é como se você estivesse conversando comigo, eu tivesse falado, ah, foi os irmãos Wright, e você fala, tá, mas e o 14. ah, tá, não, tá, claro, é verdade, tem 14. Tá, tá. É como se você estivesse batendo papo com uma outra pessoa em argumentos válidos e ambos colocando seus pontos de vista, né? Que foi o que ele fez né, nesse ponto aí. Então, para mostrar assim, é não minimizá-lo apenas a um... Ah, eu estou buscando aqui, me divertindo. Não, é uma ferramenta poderosa de interação, assim, que tende a crescer para outros ramos, né? Para um... Ah, quero colocar ele na minha empresa, para ele recepcionar não só o cliente com o famoso faczinho a famosa bot que não funciona nunca nos lugares que o pessoal põe, mas com uma interação com aquele e fala, peraí, como é que eu posso te ajudar? Eu tô com isso. Ah, então se você tá com isso aí... Ah, entendi. Então, nesse caso, você vai falar com a área tal, 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 mas não uma simples seleção, né, de opção. É o contexto mesmo. É como, convers... como se tivesse ligado numa atendente com a secretária, a recepcionista, etc, e falou, meu, tá acontecendo isso, 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 com quem eu falo aqui? Ah, não, esse aqui o cara tá de férias, não sei o que. Ah, beleza. Nesse ponto eu vou fazer assim. É muito uma interação. É muito mais nesse lado.
3: Sendo o Everton um cara que eu sei que gosta de história, é, cultura em geral, eu chuto que ele chegou até no Bartolomeu de Guzmão e no Leonardo da Vinci, falando de experimentos com máquinas voadoras.
2: <risos> Não, cara, eu parei, parei, que senão a, a Cia ia bater aqui em casa me levar lá para 51. <risos> Cara,
3: tinha, tinha um episódio do Simpsons, se eu não me engano, que o, o Bart ficava na paranoia, né que, que tinha alguma coisa, observando tudo que ele fazia, até ir um jogador de beisebol em Springfield para falar que era, aquilo era mentira. tal E o cara ia amando da CIA para manipular os caras. Né?
1: O, o chat GPT. É o próximo passo de estarmos perto de uma interface funcional como o Jarvis do Homem de Ferro, por exemplo? Porque praticamente eu converso com ele, eu peço as coisas, ele traduz, ele me dá contexto. Será que esse é já o caminho onde chegaremos nesse ponto?
4: Tem uma coisa ali que a gente estava falando agora há pouco, é o seguinte, a gente não viu ele aprender com a gente, que eu acho que seria o próximo caminho. Quando a gente fala de enriquecer a conversa com base no que a gente dialoga com ele, tá limitada a nossa sessão, aquela sessão de conversa com o chat. Não quer dizer que o que eu estou dizendo para ele que é uma... Eu vou contar a verdade aqui. Pego notícia do G1, boto no chat e falo, olha só, isso aqui são verdades do dia. Ele não passa isso para os outros. Mas na minha sensação, eu consigo fazer isso ali e compreender aquilo ali talvez fazer um resumo. consigo fazer isso. Ou seja, num exemplo bem grotesco, o chat GPT seria tipo
1: seu filho naquele contexto com você você educa ele pra um lado quando tem uma conversa, mas no contexto global não é que ele tá pegando de outras crianças, eu quero não ser que ele tenha contato com aquelas crianças, mas ele vai acreditar naquilo que você tá falando e entendendo
4: como uma verdade é, exatamente, ele tá limitado tá limitado a tua sessão, e eu acho que a evolução seria ele ser mais abrangente
0: é, só que tem um problema aí, né a gente tem um, uma questão a gente sempre toca no assunto quando vai falar de, de AI, né a, o bot tail lá do Twitter, né? Ele era um contexto geral, eu conseguia interagir com as pessoas, ele respondia as pessoas e ele aprendia com o que as pessoas iam enviando ali para ela, né? O, o chatbot é, e em pouco tempo começou que ela começou a aprender fake news, aprender é, coisas... É, a racista, teoria... Ela tava. racista, não Não, mas se ele
1: aprendeu Se ele aprendeu discurso de ódio, ele tava no lugar certo No Twitter, né ele aprendeu direito No lugar que ele tava
0: errado Para você ver que, que Vamos dizer assim No que se propôs a ser feito Na, na Thai no bot Que era aprender com as outras pessoas Ela aprendeu, o problema é que ela aprendeu coisas ruins Coisas erradas, fake news, etc Mas ela aprendeu Baseado nos inputs e aí o pessoal, reforçando esses inputs, começou a tomar como verdade e responder para outras pessoas. Então, acho que tem muito isso, deve ter muito essa preocupação aqui ne, no chat GPT, que é, será que eu devo confiar e aprender tudo ou parte do que me falo, é inter, das interações que acontecem? Essa é uma coeradoria extremamente difícil para uma AI. Né? Afinal de contas... Ela não tem. Ela não é uma pessoa que consegue discernir baseado, né? Ela é um processador de dados baseado em reforço, né? Que vai treinando os dados conforme ela vai receber. vou puxar
1: um ponto aqui. Até pessoas às vezes não conseguem discernir, né? Se você. Exato. Se, você pegar, exato, cara. se você pegar num. Ó, eu vou pegar num contexto, veja bem. Eu vou criar um meu filho dentro da minha casa. E eu vou dizer para ele que motorista é tudo desgraçado que motorista merece morrer Tô dando um exemplo geral aqui, motorista, motorista tem que morrer, motorista tem que morrer, não sei o que que ter carro é errado, ter carro é errado e vou criando ele a vida inteira assim quando ele sair na rua, ele vê um motorista e vai matar o motorista, ele vai ver um tijolo ele vai jogar no motorista, etc, etc, da mesma forma que a inteligência artificial eu vejo que assim a gente até tem o discernimento do que é errado e do que é certo porque a gente também aprendeu esse discernimento aí que a gente também foi aprendendo o que é errado e o que é certo ah, o, o dilema moral né agora se eu treinar o problema da inteligência artificial que eu sempre fico vendo assim é se eu colocar esse dilema moral do que é certo e o que é errado tentando imitar que é para parte dos seres humanos assim por que, que para ela isso aí tá certo? Entendeu? Da mesma forma que para mim, que eu sei que eu não devo sair na rua atropelando todo mundo. assim. Que isso é errado. Quem
0: disse que isso é, é errado? aí né? que está o ponto. Entendeu? No exemplo que você deu, por exemplo, você está, vamos dizer assim, numa, numa num ambiente isolado ensinando a pessoa com apenas uma fonte de dados, que é você falando que alguma coisa é errada. Aí quando sai para o mundo externo... Obviamente, ela vai ter aquilo muito reforçado, que é errado. No caso é. de uma AI maior, mais abrangente, você tem conteúdos, informações vindo de milhares, milhões, bilhões de, de pessoas, talvez. Né? É, é mais rápido, é, que, né? que, que Ela vão... vai receber
1: mais rápido. É, pensar, e, né? e,
0: e é, exato. E assim é muito mais difícil de enviesar o pensamento da AI em uma linha apenas. Porque as pessoas são... Diferentes, né? elas vão falar vão falar coisas diferentes, vão trazer várias linhas de pensamento. Mas mesmo assim, né? É, eu não sei responder essa pergunta, talvez os outras pessoas é, também não tenham essa resposta ainda, de como fazer uma curadoria é, e, e se essa curadoria deve ser feita por pessoas também. Porque pessoas são... Inclinadas para determinadas convicções também. Então, é, é muito complexo essa história, sabe? Tipo, quem que vai fazer a curadoria? Um exemplo
1: que eu vou dar, bem simples aqui, que a gente chega na, na IA, poder tomar decisões, que aí começa a ser a preocupação. É, eu vou dar um exemplo do mais simples. Eu venho e falo assim: o correto é você torcer para o Palmeiras. O Everton fala. O correto, Concordo plenamente.
2: Correto. Eu também, também. <risos> é
1: só um exemplo. O Everton fala. O Everton vira e fala, não, o correto é você torcer pro São Paulo. Aí o Luiz fala, não, o correto é você torcer para o Flamengo. E o André, não, o correto é você torcer pro o Corinthians. Um exemplo só. Qual que é o correto?
3: Corinthians
1: não. Qual, não, mas um exemplo apenas. Qual que é o correto?
3: Palmeiras, Palmeiras, inclusive na data da gravação desse podcast, no dia anterior, Palmeiras foi campeão da Supercopa. Independente,
1: independente da sua preferência,
3: eu vou dar um outro exemplo
1: então por cima. O, le, o, o legal é sorvete de morango. Aí o Everton fala, não, o bom é o de chocolate. E o André fala, não, o bom é o de coco. E o Luiz fala de abacaxi. Qual é o sorvete bom? Aí
0: ele vai falar, ó, oh, tem várias pessoas que têm gostos diferentes, entendeu? Gente,
4: calma, calma. A gente tá falando de assuntos onde a perspectiva de quem considera bom ou ruim é totalmente relevante, e não coisas que necessariamente são verdades. São coisas diferentes. Existem problemas com relação às verdades absolutas. Esse então, é o é a,
3: a grande questão aí é, o problema são fatos, e fato é aquilo lá, Exato. e preferências pessoais, que é algo completamente subjetivo,
4: né? Exatamente, a gente tá numa época complicada, cara. Certas verdades, elas são, são desconsideradas, assim, a gente tem isso como estudo de pós-verdade, a gente tá na era da pós-verdade, e as pessoas optam entre a verdade ou o que ela gosta, ela prefere aceitar uma ideia que ela gosta. Exato. Imagina isso treinando amanhã
1: Exato, é isso que eu queria chegar. Se pra gente, que vamos dizer assim, a gente tá no entre aspas, num racional assim, ainda que viu mais coisa, que tem a base que sabe meio que o que é certo e errado tá difícil de você fazer esse entendimento o caso da IA que a gente volta lá atrás, aquela IA que ficou racista, etc e tal, do Twitter e tal ela não teve a capacidade esse é um ponto o que, que eu quero dizer assim o ChatGPT GPT, ele tá funcionando bem enquanto ele tá nas bolhas dele certo? que eu tenho a minha bolinha, eu tô conversando com ele, o Everton tá conversando com ele e tal mas pra mim chegar no próximo passo... Quando ele chegar no próximo passo, vai acontecer a mesma coisa que o Twitter? Que a é do Twitter? Vai começar a dar merda e eu vou ter que desligar? E, e, essa é a questão, assim... Qual é essa é Pode ser um desafio, mas seria a limitação. Como é que eu vou chegar nesse ponto? Lembre-se, eu não sou especialista em inteligência artificial. Só quero levantar aqui a discussão do... No podcast. Mas pra onde dá pra ir nesse caso? Porque se fechadinho assim... Pô, tá funcionando legal. E se eu abrir, vai virar do Twitter também?
2: corre o risco de virar assim, uma coisa igual aconteceu no Twitter. Mas eu acho que o legal de, do, do chat GPT é que ele deu de fato uma democratizada né, nesse acesso a esse tipo de tecnologia. Né? Qualquer pessoa consegue criar uma conta ali, começar a conversar com um bot é, de forma saudável né? e conseguir extrair algumas informações relevantes para o dia a dia de trabalho dela. Eu conheço muita gente que está utilizando isso no dia a dia de trabalho, para desenrolar às vezes aquela task que é fácil, só que o cara tá com preguiça de pensar, sabe? Tipo, puta, eu quero deployar uma, uma infraestrutura ali no... Deployar é ótimo, né? brasileira, tá brasileirado. GPT, eu acho não, que não, mas já, já virou
3: praticamente é. um verbo em português. Não sabe? vai
2: achar, né? Mas beleza. Uh, se você coloca alguma coisa nesse sentido, ele já te dá minimamente uma infraestrutura declaradinha ali com Terraform para você Começar a se virar e evoluir em cima dela. É, eu, fiz, eu fiz alguns testes com, com, com geração de script e tal. Algumas coisas ele deu uma engasgadinha, tipo, interação com a API do Figma, ele deu uma viajada. Mas, assim, boa parte do que ele gerou, deu para aproveitar bem, né? Então, principalmente para nossa área de, de tecnologia, que sempre tem que fazer algumas pesquisas ali no, no, no Google, Stack Over da vida, enfim, para conseguir desenrolar algumas coisas, acho que ele democratizou e ajuda bastante ali no dia a dia. Se eu não me engano, tem um limite né? é, de, de requisições que você pode fazer ali no, no chat GPT e, e tem um custo do Plano Pro que é algo bem salgado ainda para a realidade do Brasil. né?
0: só ia comentar que eu fiz a pergunta para o ChatGPT. Como o ChatGPT faz para não aprender fake news? Né? Aí ele falou, ó, foi treinado com milhões de textos de fontes da web, mas não há garantia de que tudo que foi aprendido seja verdadeiro ou preciso. Para evitar a propagação de notícias falsas, a OpenAI monitora continuamente o conteúdo gerado pelo modelo e trabalha para minimizar a propagação de informações incorretas ou enganosas.
2: É, acho que indiretamente o próprio usuário acaba fazendo isso. Né? Quando a gente classifica uma resposta como ruim, né, e você coloca de, de uma justificativa para aquela resposta, tipo, ah, está propagando fake news. Com certeza os caras já vão olhar né, para algo... Posso
1: ser um pouco mais polêmico? Quem garante que a fake news, se é verdade ou não, é ou não do interesse da empresa que está idealizando o chat GPT? Igual acontece com o Facebook, que a gente sabe que acontece com o Facebook.
0: Não, aí que tá né? Esse é esse dilema que a gente está discutindo. Tipo, será que quem está monitorando também não está interessado em propagar essa fake news,
2: né? É, Todo ser humano tem um viés, né, cara? Infelizmente tem isso. O cara tem um viés pode estar condicionado a escolher ah, eu quero propa continuar propagando.
0: É, mas assim, a con conforme você vai expandindo o universo de é, curadores e de pessoas que monitoram isso, né? Pessoas mais plurais, pessoas de todos os tipos, a chance de algo Errado se propagar é menor. né? Concordo com
2: isso? É, que, não tipo, é um dado viciado.
0: Exatamente. Você não, Como é que é? é? Você, por exemplo, não pegar pessoas da mesma bolha, pegar pessoas diferentes, pegar uh, uma gama maior de pessoas, isso tende a um, uma fake news não se propagar. Tanto quanto você pegar... Com... Não concordo. Por quê? Pro
4: seguinte o seguinte ponto. Quando você fala de fake news, você está falando que se eu, se eu pegar a maioria das pessoas, só o que for totalmente discrepante, falar assim, ah, alienígenas chegaram à Terra. Ah, beleza, todo mundo concorda que aquilo ali é absurdo. Entendeu? Todo mundo concorda que aquilo é absurdo. O ponto é quando você conhece muito da sua bolha, e eu tô de fora e acho que ah, isso é impossível. Isso impossível é tá acontecendo. E a gente, a gente já viu na mídia, no passado, nos últimos 20 anos, no Brasil, eventos históricos sendo rechaçados como teve de conspiração.
0: Mas então, qual que é a solução para isso diminuir? Não tem outra solução, na minha opinião, a não ser expandir cada vez mais o raio de, de pessoas que falam sobre isso, que entendem sobre isso, é, do que tentar focar em um pequeno grupo de pessoas. as apenas os estudiosos da X coisa vão falar sobre isso. Não, porque eles podem estar... Totalmente enviesados. Quando se abre isso para uma gama maior, a chance de você ter um, um viés, né? o pessoal fala de viciado, é muito menor.
3: A própria Wikipedia é, é assim, né? ela foi aberta né? e no começo, principalmente aqui no Brasil, né? teve o pessoal do meio acadêmico ficou com o pé atrás, criticou, mas se vocês acompanharem, pelo menos em inglês, é, eu acho que a Wikipedia em inglês tem, tem funcionado bem hoje em dia né? então essa questão de você tentar gerar conteúdo falso propagar fake news distorcer algum tipo de, de argumentação tem, tem muita gente que acompanha e formou uma comunidade em cima disso né? ajudando a, a moderar esse tipo de conteúdo e separar o juízo do trigo então é, eu acho que o raciocínio do, do André faz sentido mas se você ficar numa bolha, como já foi falado é, tentando distorcer a informação e aplicando uma série de, de ideias preconcebidas vai cair no exemplo que já foi falado antes né, de deturpar com declarações racistas xenofobia uma série de, de preconceitos né
0: é, só pegar o um exemplo aqui da terra plana, por exemplo. Pô, tem um, uma quantidade expressiva de pessoas que acham realmente que a terra é plana. Aí se a gente ficar envezado somente nesse grupo, é, ou é, algo próximo desse grupo, e, e utilizar isso como moderação, muito provavelmente a IA vai entender que isso é algo mais próximo do, do real do que o modelo... Esférico,
3: né? Na própria, na própria Grécia, né? Isso que você falou de terra plana e modelos, modelo esférico, né? Acabou acontecendo isso. Uh, teve filósofos que proporam que a terra era uma esfera, beleza. Só que o pessoal mais voltado a Aristóteles e Ptolomeu ficou com a ideia da terra plana e assim por conta de todo o peso que os caras tinham em ciência e filosofia e daí pegando daí depois também chegando na idade média a igreja detendo o monopólio do conhecimento vocês podem pegar quando começou o Renascimento que Galileu, Copérnico começou a questionar isso teve um filósofo italiano também Jordano Bruno o cara foi para fogueira por questionar isso Hã?
0: Dizendo aqui da, da nossa pauta também, né, uh, mais especificamente sobre Chat GPT, algum, alguns itens aqui, né, algumas, uh, vamos dizer assim, aplicações que já foram até faladas aqui para que ele que serve, né, acho que muito vai com o que o Bertuzzi falou ali de substituir os atendimentos pro, ao cliente por algo mais inteligente, né, tipo, é, humanizar um pouco mais a relação, trazer esse contexto que é tão buscado numa relação de chatbot. Né? É você conversar, ah, eu queria falar com tal pessoa tal profissional. E aí ela responde uma coisa, mas você não gostou. Com poucas palavras, você vai querendo guiar aquele, aquele texto, aquele, aquela conversa. Né? E não ter que ah, clicar em botão, botõezinhos para ações, nada muito robótico. Você quer ter um contexto mesmo de, de conversa. E isso acho que faz sentido. O chatbot
1: né? hoje não funciona direito. Me desculpa se eu tô sendo muito... Mas não funciona. Você vai falar com o chatbot é uma merda, cara. É sempre você chegar num ponto que ele vai falar ah, você quer falar com o atendente? Todo mundo clica naquela porra daquela opção porque não vai resolver o que você precisa da maioria dos chatbots. O chatbot é só uma forma nova de te enrolar para não tomar uma multa, principalmente de operadora da Anatel, que você não foi atendido rápido. É para ele ficar dando a volta, a volta em você até
3: chegar no que te interessa. Inclusive, né? Muitas vezes você tem um problema mais específico, seja com um banco, com uma operadora de telefonia. É, é, é bem o que o, o, que o Bertus mencionou, tipo, é para atender uma recomendação legal, a pessoa implementou, mas você vê que não foi feito um bom trabalho treinando né, aquela inteligência artificial, porque você chega num ponto em que você tem um problema muito específico e o negócio parece que fica em círculo, não sai daquilo,
1: né? É, como o André disse, a ideia de você humanizar, você até trata melhor esse contexto, essa situação, porque você pode chegar num ponto mais rápido do que ficar falando pra pessoa, ah, tá, quem liga pra reclamar numa operadora já viu aquele, ah, tá, você quer falar com não sei o que, que é um chat de voz, mas você vai no chat de texto, ah, qual o seu problema? Eu tô com problema não sei o que na internet. Ah, entendi, mas você quer falar com a operadora, você quer não sei o que? Não, eu já te disse qual é o meu problema. Porque você já não me jogou no setor responsável ou me disse na minha região tá com algum problema, por exemplo. Humanizando, é a mesma coisa que se eu tivesse entrado lá e falasse, ô André, estou com um problema aqui na minha internet tal, não sei o quê. E ele falasse, opa, Pabertus, estou tô vendo aqui que na sua região tá com umas quedas, assim, mas o técnico tá vendo. Ou então, ó, não tô vendo nada de errado na sua região. Talvez seja melhor eu ver com o técnico aqui. Aí você fala assim, mas é problema no meu prédio. Ah, então, peraí, então talvez. Igual o Everton deu o exemplo. Da questão da história do Santos Dumont, ele vai falar: lá ah, meu, na sua região não tem problema nenhum aqui". tá, mas no meu prédio aqui tá caindo. Opa, então pode ser no seu condomínio. Pô, teve uma manutenção feita. Ele vai refinando, Exato, né? teve uma manutenção feita ontem aí. Ah, então eu já vou acionar o pessoal aqui. Fica mais humanizado do que che pedir, pedir, pedir e pum, chegar na parte de eu ter que falar com um atendente ou escolher uma opção. Esse refinamento que não existe hoje nos bots já é uma vantagem desse carinha aí.
4: Nem vai, cara. Nem vai. ChatGPT não vai resolver isso. Porque você precisa de uma estrutura, cara, em que você, vamos lá, é, de saber os eventos que aconteceram perto da região, você tem que ter uma piada da região direito, entendeu? O mesmo sistema que, que entrega aquilo. De, existe uma quantidade de APIs para entregar um projeto. Ah, não. Eu já tô rico. pensando da coisa, da coisa
1: bonita, né? Eu sou todo um exemplo assim mais humanizado do negócio. Não, entendi.
4: Que... É, eu acho complicado chegar nesse nível porque, cara, é um esforço, saca? Tipo,
1: é, é por isso que eu falo que se o chat de GPT é o primeiro passo para termos finalmente o Jarvis do Homem de Ferro, né? a gente ter o começo da parte humanizada das IAS.
4: Yes. Uma coisa que eu queria muito ver era poder falar assim, cara, beleza, é, separa um espaço aí qualquer onde tudo que eu disser ver a verdade pra mim, quando eu voltar aí. Personalizado, né? Entende? Tipo, não precisa compartilhar com o mundo, é, não preciso partilhar com o mundo, mas eu quero eu quero a partir de hoje dizer assim, olha só, eu tenho 10 produtos aqui, esses produtos são A, B, C, D, fazem isso, isso, desse jeito. Daqui para frente, tudo que eu perguntar para você, hoje ou daqui a dois anos, responda com base nessas verdades. Cara, isso já resolveu muita, muito de atendimento, cara, muito, muito, muito.
0: É que é, tem, tem um ponto aqui que eu acho que é... A questão de, dessa extensibilidade do chat GPT Eu não sei se é de interesse da OpenAI Lembrando que isso aqui é um projeto, uma empresa é, privada né? Até onde eu sei, OpenAI Não sei se tem algum, algum outro tipo de, de, de ligação com algum outro órgão Mas acho que é, é privado Então tem que entender saber dos anseios dessa empresa Para onde que ela quer ir Mas essa extensibilidade seria bem legal né, em poder ter um, um nível de, de plugabilidade. Ah, eu quero plugar agora um, um, uma API de chamados, uma API de, é, da minha empresa. E utilizar essa inteligência, esse motor de, de, de AI, né, do, do chat GPT, em conjunto com retornos da API, etc. Conseguir guiando dessa forma. Aí eu acho que seria um produto, nossa, fora do comum, tá? É, aliar isso. Obviamente que o que for treinado baseado no que você conectou nela, os ah, chamados da internet do provedor X, isso não vai para a base de dados geral. Né? Você consegue meio que não fazer um fork, né? mas criar um conhecimento específico para aquela sua área. E aí sim eu acho que seria algo muito. É o que a gente busca em muitos sistemas. Né? Ter extensibilidade. Né? É poder ter algo muito bom. Que entrega muito, muita, muito valor. E estender com alguma coisa específica do seu cenário. Aí eu acho que mata muito a pau, vamos dizer assim, né? Pra, pra, como solução para as empresas. Tem um, uma coisa que funciona muito bem com o contexto, o desenrolar da conversa ali é fluido e tudo mais, e ainda ter o poder de se comunicar com APIs guiados ali por alguma implementação específica que você faça, acho que seria o, o ponto sensacional. Tá? Inclusive, é um dos pontos que ele... É, que que ele traz aqui como futuros, né, futuros desenvolvimentos, aprimoramento, extensibilidade, poder se comunicar com outras tecnologias, um, muito provavelmente isso está no, no roadmap uhum. também. Eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que o Luiz testou já alguma coisinha e eu acho que é útil aí para para quem para o nosso nossa bolha aí deve, que produz conteúdo, né? Que é exatamente isso, criação de conteúdo com o Chat GPT. Quanto que a gente consegue gerar aí de insumos para produzir algum conteúdo? Ou produzir um conteúdo na íntegra. A gente já viu aí coisas na mídia que um pessoal andou fazendo um livro só com o chat GPT. Né? O que vocês acham sobre isso?
4: Eu já fiz um e-mail, já fiz lista tipo de conteúdo, cara, com a listinha grande produzida por ele.
3: A gente já usou até numa live, né? Pra montar uma pauta. Né?
1: Mas montar e pra escrever um livro? Quanto correto é isso?
3: Então, mas um livro do quê, né? Porque você fala assim, tem N tipos de livros, né? um livro técnico. O que, que ela geraria? Será que não teria alguma coisa que possa ser considerada, eventualmente, até plágio? Uh, um livro de poesia? Bem, poesia, né? Quem, quem lembra de aulas de literatura no ensino médio, sabem que é um negócio relativo demais, né?
0: com certeza, extremamente difícil de fazer algo autoral, né?
3: é Algo subjetivo, né? Que envolve sentimento, né?
1: Um cara lá fora, ele fez isso, né? Ele escreveu um livro com o chat GPT, que tinha aprendido sobre outras histórias de infantil, lá, 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 lá e foi lá e criou um livro. E aí ele pegou uma outra IA, que é pra geração de ilustração, e fez a capa e a ilustração com base que também aprende em desenhos de outros. A gente sabe que a gente ainda pode gravar um podcast falando sobre inteligência artificial nessa parte de imagem, que aí a conversa é bem diferente, né? Do que a conversa da questão do texto. Em questão autoral, vamos falar de texto, esquecer a imagem, que imagem e a conversa é diferente. Um autor, quando ele vai escrever um livro, ele já leu outros livros, né? Porque ele tem conhecimento, tá, 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 tá dá pra você entender de escrita e etc e tal e não sei o quê. E muitas histórias que a gente vê por aí, e seja filme, seja roteiros de filmes escritos, você acaba vendo que segue... Por exemplo, muito se fala da jornada do herói, né? Em livros assim de fantasia, de aventura e tal. Começa, tem um mestre, o mestre morre, acontece alguma coisa, tal, tal, tal ele tá, até ele se tornar o um herói, etc e tal. Se você, se o Chat é GPT entendeu isso e vai escrever uma história pra você, o único ponto que fica pra mim é... A história é sua ou do chat GPT? Considerando que você deu os inputs para ele escrever. Quem é o autor de verdade?
0: É, e mais, né? Até quando você, tirando o chat GPT aqui da, da, da conversa, é quando você escreve um livro, por exemplo, esse de Aventura que você comentou, Bertuzzi, né? Você tá pegando referências de outros lugares, tá tendo é, inspirações de outros textos, né? E muitas vezes o que a gente vê em vários filmes, aí, roteiros de filmes, é que Putz, é igual o outro filme, só mudou o personagem. Exatamente igual, né? Então, o quanto isso é plágio, o quanto isso pegou, o quanto eu preciso citar referência, o é, quanto eu é, tenho que dar esse, esse disclaimer aí que eu utilizei alguma coisa ou não, né? Tipo, é, é algo que fica meio, meio no ar. Bem nessa linha é, de, de criação de conteúdo, eu vi que o, o Luiz... É, compartilhou com a gente outro dia que ele tava pedindo pro chat GPT sobre a implementação de microserviços, né, Luiz? Uhum. Ele acertou lá ou não acertou?
4: Cara, ele foi bem político em falar, em falar, em falar dos detalhes de separação, segregação. Então ele foi bem... Foi, foi legal, cara. Foi, achei legal. Achei que vale, entendeu? O que me chama a atenção é o contexto. Cara. O que me chama a atenção é tipo... Você, ele não erra, ou, quer dizer, não errou comigo, pelo menos, até agora, e eu bati um de teste, viu? Não errou nada, assim, de contexto, cara. Eu falo de um assunto, ele nem pergunta mais, ele vai.
2: Per pergunta do Santos Dumont pra ele, quero ver. Não, cara, você tem que fazer a pergunta completa. É assim, tipo, é, eu queria saber o que, que ele sabia sobre a construção do primeiro avião, por exemplo. Entendeu? Essa era a minha pergunta completa. Aí eu tive que ir lembrando ele de algumas coisas, entendeu? Se eu
1: faço, um, eu vou dar um exemplo aqui para não citar o de ninguém. O André lança um curso. Eu, fiz um, eu faço um curso do André, seja sobre é, degustação de café, para não pra nem entrar em termos de tecnologia, como identificar, etc, etc. Então eu já aprendi. Se o Everton vier conversar comigo, eu sei dizer para ele como é que é. Isso daí, tal, tá, ah, vou dar as dicas para ele, etc e tal. Se eu fizer isso com o ChatGPT GPT e jogar lá transcrever o curso do André para que todo mundo tenha acesso, eu estou roubando informação do André e compartilhando ou eu só estou treinando o chat GPT? Para que as pessoas tenham acesso a uma informação que era de um curso pago.
2: Não, pelo, pelo que eu vi, ele tem uma data de corte.
4: Não, não há uma resposta é, definida aqui. O autor, o direito autoral, quem definiu é o autor.
2: É, tem algumas outras... Uh tecnologias que elas estão tentando implementar algo parecido com o que você está falando de mostrar quem é a fonte. Hoje o chat de não te traz a fonte, ele te traz o conteúdo. Exato,
1: mas eu quero dizer assim, eu aprendi e estou te explicando do meu jeito. Olha, Everton, não, não, é que é assim, para você degustar café tem que saber do cheiro, tá, 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 tá. Você tá, tá,
4: disse que era uma transcrição.
1: Isso, mas veja assim, é, eu quero fazer o contrário, eu, eu aprendi com o seu curso aí, eu já aprendi com ele. E isso aqui agora eu sou o ChatGPT aprendendo. Se eu ensinar os outros do seu curso pago, tá certo ou não tá?
2: É que você não sabe qual que é a fonte. A fonte da resposta pode ser N dentro da internet. Ou ah. ele pode pegar conteúdos seus, conteúdos do André, conteúdos do Renato e montar uma resposta completa pro cara que tá perguntando. Mas ninguém sabe qual que é a origem de fato. Por
1: que eu tô falando isso? Porque existe uma discussão, principalmente que tá acontecendo... De novo, voltando, uma hora a gente pode falar de IAS, de imagem, etc e tal, tal... Sobre essas inteligências artificiais aí, sobre esse ponto aí, o quanto ele de ter essa informação é plágio, não, ou o quanto ele vai começar a tirar o um emprego ou outras coisas, de. coisas que já existem assim hoje, rodando, por exemplo, curso, etc. É, na
2: verdade, você tá. Você tá, tá afirmando que, tipo, ter o chat de APT, a gente acaba agredindo um pouco a questão do direito autoral.
1: Eu então, eu quero saber o quanto eu tô fazendo. Na verdade, eu não estou afirmando, eu quero dizer o quanto eu tô afetando o direito autoral de alguém por ele estar falando.
4: Quem produziu o curso, dificilmente, é o cara que criou a ideia. Ele também aprendeu de outro lugar que foi compartilhado. Então, assim, quando você fala de um curso, boa parte do, 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 do material do insumo ali é a didática, é o jeito de ensinar, não... Não o, o conteúdo em si, entendeu? É a didática, é o método, é o acompanhamento, é o perto, é, é o que está ao redor.
0: A maioria dos conteúdos já estão na internet, né?
4: Uhum. É, ó, outro ponto. É, quando você monta um treinamento, boa parte da... A grande sacada de um bom treinamento é conseguir transformar aqueles aquelas, aquelas, aquelas módulos todos numa grande história que se, que se completa, Que é a grande dificuldade. Quando você vai pra internet, tá tudo cada um numa ordem, você pega um conteúdo lá do final que te atrapalha você estudar antes do outro quando você bota em ordem sequência você consegue criar uma narrativa, criar um fluxo em que uma coisa é precedente da outra, da outra, da outra e aí fica mais fácil de aprender e aí que tá, não é o conteúdo é a sequência. Até porque
1: também tem a sua vivência com aquilo ali, né? Que você provavelmente com uma mentoria alguma coisa dentro do seu curso vai ser muito mais prático do que só aquele conteúdo, né?
4: E às vezes, assim, a vivência, da, a vivência tecnológica, sim, mas também, às vezes a vivência de ensinar aquilo diversas vezes e achar diversos jeitos errados e um certo, dois certos, entendeu?
1: Eu só tô trazendo isso aqui porque eu vi muita discussão é, sobre esse ponto aí, falando ah, e o autoral, eu não sei o que, e ele pegando ele tá substituindo, mas ele tá usando as fontes do outro, que não sei o que, não sei o que então, assim, eu acho que é, o pessoal está muito preocupado ainda com uma coisa que não acontece nem com a gente imagina com o negócio que a gente está ensinando no, num ponto aí porque se fosse verdade de fato, aí por que, que eu trouxe a discussão? porque eu vi gente falando exatamente isso de questão de curso, de questão de aprendizado e aí eu falo se fosse verdade, não tinha 5, 6, 7, 8 cursos do mesmo tema no mercado porque um só já ia ter o conteúdo agregado, certo? Então, mesma coisa para o GPT.
0: Exatamente. O curso é muito mais do que te dar exemplo, te mostrar coisa. É... Ah, baixa aqui o projetinho e copia. É muito além disso. Por mais que algumas pessoas pensem que é isso, o valor de um curso, de uma didática, não está nisso. Não está no insumo produzido em código do curso. Está em como te ensina, como que muda a tua cabeça pensando sobre determinada tecnologia, como que você aborda um problema é muito mais experiência do que com, consumir um, um conteúdo bruto de tecnologia X, como fazer tal coisa. Né?
4: Até porque, assim, se a gente levar em conta o valor de cada, de cada conteúdo, how to é a coisa mais barata que existe no mundo. How to você pega um ignorante ali, uma topeira, que só sabe a tecnologia e faz. Agora, quando você... Ele leva a discussão para cara, da estratégia, ferro, aí muda muito. Vamos ter parte 2?
0: Podemos fazer uma parte 2, mas eu queria puxar aqui um último ponto que eu acho que é da nossa bolha, dev, é o que mais está sendo discutido, né? Que, inclusive, levo o, o, o título desse episódio, né? Para quem ficou até o fim aí, vai saber as nossas opiniões, que é. Afinal de contas, o chat GPT vai substituir os programadores, os desenvolvedores ou não?
1: Olá, Neil. Meu nome é Morpheus.
4: <risos> Para mim, vai substituir algumas tarefas e vai complementar outras tarefas. Eu tô torcendo a IA que vai acabar com o CRUD.
3: Eu acho que vai ficar, vai ficar bem nesse nesse meio-termo, né, que que o Luiz falou, né, de é, complementar em algumas coisas, substituir outras, né, e só que assim algo mais é, que, que envolva, né, um pouco mais de preparação, conhecimento específico de uma área de, de negócio, fica difícil, né, é, você ter algo capaz de prever todas as nuances, né?
0: É, eu acho que na minha opinião é o seguinte. O chat GPT tem a mesma dificuldade que um programador Que está chegando agora na empresa, mediano ou pouca experiência tem Falta lhe contexto, falta saber é, como que isso tem que ser aplicado dentro da empresa Quais são as limitações, por que, que não pode ser feito assim Qual que é o limite de custo é, Coisas mais complexas do, do que só ah, como eu implemento tal coisa, é, será que eu devo implementar? Será que eu... é a melhor forma? Ele até consegue dar alguns, indi... alguns, uh, alguns pontos sobre isso, uh, só que ele não é perfeito, né? ele não vai de cara uh, te dar essas, essas informações. E o ponto que eu quero chegar aqui é que algum programador que está vi... ouvindo isso aqui, por exemplo, não saia pesquisando o chat GPT de, de qualquer forma, é como se deve implementar alguma coisa que é, não seja simples no teu código. Né? Se é uma decisão de algum código que vai fazer a diferença, precisa ser bem otimizado, precisa ter bastante contexto ali do, do, do seu cenário, não feche os olhos, peça para ele, CTRL-C, CTRL-V, que vai te ferrar forte. Entendeu? É, você não pode acreditar nesse ponto Eu não acreditaria nem em algum stack overflow Numa super resposta bem pontuada lá, nem, nem nesse grau tá? Porque o que está em risco ali É a sua carreira seu, né? Você foi pago para fazer aquela análise Para se preocupar com aquilo Terceirizar isso por preguiça, eu até coloquei isso no, no LinkedIn outro dia, né? Que teve um contexto de uma pergunta e uma resposta lá que era Ah, a gente deve fazer tal coisa, mas tem que cuidar com x, y, z detalhes Baseado em tais práticas, etc. E aí a, a pessoa retrucou que o ChatGPT já tinha gerado para ela um código aleatório, Randômico lá, padrãozinho, sabe? É, com, sem se preocupar com diversos detalhes, apesar que o código estava certo, é, mas não tinha várias preocupações que tinham que, que existir naquele, naquele código. E aí o, o problema está assim: uso é, despreocupado, né, é, é, com, com essa IA geração de código. Então é nesse ponto que eu acho que tem que bater. Vai substituir quem? Ah, tarefas mais simples, como o pessoal falou, é, programadores sei lá, júniores, aí que estão que fazendo código mais simples é, e, e algumas tarefas que, que não precisam de tanto contexto. Mas eu acho que está muito, muito, muito longe de, de substituir desenvolvedores num contexto geral. Eu,
1: eu acho, eu sou da mesma opinião de vocês aí, porque eu também acredito que assim, isso é mais uma ferramenta que se me ajudar a fazer tarefas simples, como o Luiz disse, crudes essas coisas aí, vai ser ótimo. Porque eu não preciso ficar mais me preocupando em montar coisas simples ou pedir para alguém montar coisas simples. Mas eu também concordo que cada caso é um caso. Eu posso vir aqui e falar 500 design patterns. Se para um souber para que, que eu vou usar, são só 500 design patterns. O André pode ter um negócio na empresa dele que faz a mesma coisa que eu só que o André pode ter um custo, o André pode estar na cloud e eu posso estar numa infraestrutura on-premise, tá vendo as variáveis que vão entrando? Ah, mas eu vou escrevendo isso no chat GPT, etc e tal, e tal, tal, tal para ele montando e tal, tal, tal. Mas a variação, a tomada de decisão, a gente não deve deixar na mão de, de uma aplicação aí, até porque a maioria das pessoas que eu vejo falando, de novo, elas estão falando de código. Código não é o essencial. Escrever código Foda-se, escrever código você escreve. Agora, escrever direito a tomada de decisão, fazer a utilização correta dos conceitos, aplicar no seu cenário, até porque que é, volta a mesma história do microservice. É porque não faz tudo com microservice, certo? o custo, etc., e a separação, etc. e tal. Não é o mesmo cenário para todo mundo. Então, eu acho que é mais uma ferramenta que vai ajudar. Torço para ela evoluir o suficiente para ela fazer tarefas mais rotineiras e banais, como o André falou assim, ah, uma coisa às vezes que você pediria para um júnior fazer, torço para ela me ajudar, por exemplo, hoje com atendimentos de chamados de clientes, eu poder vincular ela num serviço de, é, de desk manager da vida e ela já identificar se aquilo é um problema do sistema ou se a pessoa está usando errado e já responder para ela e fazer essa automação, que é uma coisa que eu acho bacana. E se ela identificar problemas simples, que ela gere soluções simples para aquilo ali, ah, isso aqui é uma correção, isso aqui foi uma validação incorreta, já corrigi aqui assim, é só trocar esse código por esse, implementar uma validação. Mas eu não boto fé que a, a tanto prazo assim, nem médio prazo, viu? Ela vai tomar decisões estratégicas, porque, como o André disse, né, a decisão estratégica, você pode afundar um negócio, ou gerar um problemão, deixando numa... IA da vida aí para gerar um código de uma aplicação completa para você. Se fosse fácil assim, não precisava nem estudar, pensar e montar as coisas, né? Todo mundo fazia qualquer aplicação aí. Teríamos milhares de aplicações aí fantásticas.
2: Não, eu acho que esse ponto que o Bertuzzi trouxe sobre não pular etapas é um negócio que a gente já falou em vários episódios do podcast... E ainda as pessoas insistem em sair, tipo, utilizando qualquer coisa que vê na internet, só porque alguém falou que era legal, maneiro e que queria implementar no contexto dela. Então, de fato, você ainda precisa é, ter conhecimento, embasamento técnico sobre algo para tomar uma decisão e seguir por um caminho. Não dá para você levantar o dedo pro céu e falar assim, ah, o vento tá batendo pro norte, então vou para lá, entendeu? Você tem que ter... É, conhecimento suficiente para conseguir analisar até o que o, a, a inteligência artificial está gerando para você, né? Não dá para simplesmente achar que, tipo, Puta, eu vou colocar lá no chat de PT e vai resolver minha vida.
4: Ainda na, na linha do que o Everton estava falando, a, a gente tem um problema que é o seguinte, cara. A, uma, a IA, ela erra, quando ela erra, ela erra com uma convicção assustadora. Então, a falta de discernimento sobre ela estar tá fazendo uma coisa certa ou errada, cara, se você não souber para poder fazer a avaliação daquilo ali, você pode estar tá cometendo um absurdo, sim, erro dos grotescos. Outro, outro ponto é que a gente bateu nessa tecla diversas, diversas, diversas vezes. E não basta funcionar. Funcionar é o primeiro requisito. Assim, se se para você funcionou, logo está certo, cara, você nem que está fazendo nessa área, não é, não acho que aqui nem seja lugar para esse tipo de abordagem, entendeu? É
0: exatamente. E tem esse esse ponto de se vai substituir ou não, né, que a gente estava comentando. É, quando eu comentei que vai substituir os júniores, não é para frustrar quem está entrando na na área, né? É só para dar um contexto de tipo Ó, oh, agora não basta você fazer o básico ou se limitar ao básico. Né? Vá mais além, procure é, estudar e se especializar mais, porque pô, tem uma IA que está gerando código de forma simples, rápida e fácil, que pode ser um, um competidor né? Com, contigo. Então, é, cada vez mais você precisa se se desenvolver para gerar valor além do que um cara que escreve um código que o IA pode escrever
2: uhum. aí o gestor não tá vendo nada do que tá acontecendo no mundo, né? tá perdidão aí ele começa a passar tarefa pro júnior o cara só entregando tudo e deixando <risos> o tempo livre automatizou o tempo
3: o cara tá fazendo isso em três empresas diferentes
2: é, não duvido
3: pô, ideia, hein
1: quer dizer, não, não façam isso né? <risos>
0: Muito bem, pessoal. Então, esse foi nosso episódio aí sobre chat GPT. Tá? A gente falou aqui de alguns assuntos envolvendo essa IA, o que, que ela é, quais as implicações aí com questão de privacidade. É, se, tá, se é plágio, se não é plágio se vai substituir desenvolvedores ou não vai então trocar um pouquinho essa ideia com vocês é, sobre esses assuntos que estão mais aí em alta uh, no momento uh, espero que vocês tenham gostado do episódio lembrando que a gente está nas principais plataformas de podcast Deezer, Spotify, iTunes uh, enfim vocês podem procurar apenas por DevShow que vocês vão encontrar. Ou escutar também diretamente no nosso site devshow.com.br onde vocês podem também deixar o feedback no post. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí, favoritem nosso podcast para receber os próximos episódios. E a gente se vê no próximo valeu,
2: forte abraço,
0: valeu pessoal valeu pessoal, até mais valeu
3: galera, valeu pessoal falou
1: Só uma pausa aqui. O Renato, seu o Everton de volta aí, que ele caiu, também tá meia hora pedido e não consegue voltar
3: para conversa. Peraí, peraí, peraí. Nossa, eu tô em Narnia, Fica mais... Fica mais um... Fica, co, como, como que a... Como que a inteligência artificial vai tratar para dialogar com pessoas distraídas e dispersas, né?
2: Eu tô aqui, ó, Renato, é, me coloca pelo amor de cara Deus. O cara pedindo no chat GPT.
1: Como voltar para a gravação do Devil Show?
3: É, o cara já tava escrevendo, chat GPT, faça cair uma bigorna Acne em cima do Renato. Como consigo voltar para a gravação que eu caí? O chat GPT responder. É.
2: Tá quase indo tomar um café aqui, meu.